0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带了解金钱背后的故事。好，今天有个新闻呢、啊，让西方的一些主流媒体非常非常的生气啊，呃，感到愤怒啊。主要原因就是因为 Delta 病毒在全球爆发，结果，呃，在欧洲，在北欧有一个国家叫做瑞典。那瑞典之前失实施的一个非常残酷的全民的自然免疫的方案。在这一次西方国家的第二塔病毒蔓延过程当中，取得了巨大的成功。也就是瑞典在这一次的第二塔病毒蔓延当中，不仅啊这个新增的确诊人数这个不如媒体预期。而且死亡人数趋近于零，让很多好事的西方媒体啊非常非常的生气。好，所以我们今天我们先从这边来做观察啊，这个生产工具、生产关系、顶层思维，从经济到政治到社会舆论，基本上密不可分的。所以我们在经济版部分今天会特别提到，在昨天包括了美联储副主席啊，这个克拉里达，他基本上在没有连任机会之下，对于整个的缩表 （taper） 讲出了一个跟鲍威尔唱反调的说法。美国滑向了一个停滞性的通膨胀，从 A D P 的私营部门就业机会，还有包括 I C M 的服务的价格指数，我们看到这个迹象迹象越来越明显。所以未来我们在投资对于世界的理解，一个是美国的金融资本。大战中国的产业资本，稍后在经典部分会做一个完整的说明。尤其美元在八月份即将出现一个变盘，而黄金的价格即将出现方向，所以也一并在经典部分来为大家做服务。那为什么在经典报这边要提到这个、啊？因为事关也是作为媒体人在台湾的电视台啊，新闻工作也做了非常久。我还记得啊，有一年啊，这个台湾大雨啊，台风来了。呃，那台风来了，那当然要抢收视率嘛。那记者、主播们就要冲出户外来进行画面的报道。当然是灾情越严重，灾情越恐怖，越重要，这画面越重要。结果外面风大雨大啊，这是事实。可是没有烟水哈、啊，没有烟水不行，那怎么办呢？找主播去找水深的地方站着。那主播就是没烟水嘛，那怎么办？往水沟里跳。站在水沟里面本来只到脚踝的烟水，瞬间到胸部啊，这种画面就来了。我们看，我们主播身先士卒，站在第一线，水都淹到胸口了。烟水严不严重？好严重！好录完画面之后，摄影师大哥啊，一把拉上来，又到脚踝。媒体是嗜血的，那媒体嗜血原因，其实也是观众对于这些嗜血的镜头所喜爱。像世光之前服务的东森电视啊，这个最有名的一档节目叫做《关键》，呃，这个关键，这个呃呃刘宝杰的啊，这个关键新闻啊，那这新闻怎么来的嘞？主要原因就是因為西方线传媒的 C N, N 嘛，把新闻戏剧化的播报。非常恐怖。每一次看到台湾地区啊来大台风，这个 C N 啊都讲的是四级、五级、十八级飓风，恐怕整个台湾岛可以吹仙，演的都极其夸张。每一次来一个地震，天摇地动，感觉山都崩了，喜马拉雅山都垮了啊 ！C N 的戏剧化报道。那台湾的电视台基本上新闻竟然都可以让 C N 这样的报道，那为什么不能找一些科班的演员来演新闻呢？关键时刻。就这样横空出世，也得到了两岸三地所有华人圈最最最最喜爱的一档新闻报道节目。那那也能夸张，就会出现呢，穷到呃大陆观众只能吃榨菜，甚至吃到呃什么田鼠哥，大陆人可怜，穷到。只能吃田鼠，好看到没有？这就是、就是演过头了。所以这媒体是嗜血的。面对这次新冠疫情的一个发展的过程当中，大家更嗜血，恨不得大家都得到了新冠病毒，恨不得得到病毒之后马上死掉，而且最好是七孔流血。能够拍到这个画面的，能够访问到这个病人的，有这种历程的，基本上应该都可以得到不少媒体高层所发予的奖金。所以令为什么让西方媒体非常愤怒的？就是瑞典在这次德尔塔病毒的扩散跟变种当中，竟然能够身居世外啊！不仅确诊人数并没有爆发，甚至死亡人数一路的逼近趋近于零。那瑞典的全民自然免疫方案到底产生了什么样的发展？我们都知道啊，瑞典的国民所得这个人均的生活，不管是物质跟精神，都是全球首屈一指的。北欧国家采行的这种社会制、社会主义或社会制度，基本上是令很多国家视为乌托邦的盼望的政治理想。而北欧国家经济力量最强的，当然首屈瑞典。从这个潜艇、战斗机一路到我们看到宜家的装潢设备，包括了芬兰的手机，包括它的这个愤怒鸟的玩呃玩偶、卡通。基本上，大家对于北欧这个地方很大。非常寒冷，人口不多，可具有那么先进的物质文明，甚至精神文明的进步，这是很特别的。包括大家讲的诺贝尔奖，每年在挪威发，在北欧啊，影响力倒是很巨大。人不多，影响力怎么那么大？成为人类文明的先进代表，在这次新冠病当中啊，这个这次的表现呢、啊？呃，过去这一年当然出现了很多波折，但在这次第三波的全球爆发当中，它出现一个非常大的变化。好，各位可以从这个图表可以看到，就是从这个每周的新冠病毒的蔓延当中，整个北欧国家，特别以瑞典为主啊，基本上是完全置身事外。这是一个很特别的发展。截至到本周，我们看到，呃，瑞典的这个新冠确诊的人数不仅大幅下滑，而且死亡率趋近于零。新冠病毒好像就是一个鼻塞、流鼻水、咳嗽的轻微症状的呃病症啊，怎么变成那么轻松呢？那这个问题啊就比较麻烦，为什么？因为这会让西方媒体失去收视率。失去收视率，所以最近你看印度病毒也不报，因为听说印度发展了一个很奇怪药，什么那个治霍乱还治痔疮的药，吃下去可以防新冠病毒，我也不知道真的假的。反正印度的新增确诊人数开始出现转折，所以媒体又转的关注到别的地方。那现在瑞典更生气，千万不能报道，因为报道之后很多电视做不下去，很多政治人物玩不下去，就发现好像有别的解决之路。我们一直啊，时光非常主观。甚至有点偏颇的报道，这个新冠流行病在政治化的渲染跟很多政治制度的需求之下，它变大了。从一开始冠名叫做武汉病毒开始，就带有极大的政治性、敌对性跟外交的工具性。所以这个病毒被扩散、被发展，且本身背后有阴谋。但这个阴谋论会出现转折，有的受害国家或有的加害国家出现变化。受害国家在这一次的政治性公当中捡到了枪，捡到了枪。听说去哪里都要路条，看没有？这回到了五十年前呢，去哪里都要路条。你觉得这是什么样的时代？我们辛辛苦苦五十年，重新回到五十年前，去哪里都要路条，这是匪夷所思、不可接受的。可在新冠病毒的威胁之下，所有大家都欣然接受。哦，你来要拿路条哦啊！那有路条的哦，我有带路条哦。看到没有？对于一个执政者来讲，这个人民受到高度的制约、跟自治、跟启发，这是一个多么快乐跟权力共舞的时代。所以在新冠病毒的发展当中，不管原来加害国或原来的被害国，最后都出现了转折。反正新冠疫情第一个产生大量的钱。啊，大量的预算，而且这是 B to B 的生意哦，这是 To B 的生意哦。看到没有？郭台铭是自己花钱到捷克打了。可是，看到没有？我们打疫苗是 B to B 哦，什么生意最好做？跟政府的生意最好做，跟政府的生意是最最最,最好做的。为什么？因为它可以躲过很多人民的抱怨。看到没有 ？To C 的生意很难做嘛？像我们做金钱报 ，To C 的生意，做金钱报，免费的节目还被大家骂啊！看到没 t o C 的生意很难做。to B 的生意很好做，你看，先打疫苗，你要出钱吗？不用，政府出钱。那政府怎么采购？那是黑箱。政府买什么？那是黑箱。所以这中间呢，利益分配啊，很复杂啊，但充满了非常多的油水。好，光是疫苗施打就是个巨大生意，而除了疫苗施打之外，对于权力的扩散，基本上影响非常大。最近强迫打疫苗，你看法国开始暴动。德国人民上街头，为什么打疫苗会成为一个强迫性的行为呢？这形成了一个人权或自由的界定啊，自由的界定，这是一个很大的一个社会制度的挑战。到底要不要接受疫苗，是不是需要一个强制的法律来规定，还是每一个国家都发五条？你看最近的政治动乱很少了，什么太阳花啦、茉莉花啦、喇叭花运动都没有，为什么？因为不准上街群聚，上街群聚。就是风险，所以全球的政客好高兴，原来的反对派基本上都乖乖待在家，不用跟你讲政策论述，我只要拿新冠病毒恐吓你啊，基本上大家就呃四分啊就回家了啊，看到没有？所以你去想想看啊，这是瑞典的一个案例啊，我们可能啊这个有点偏激啊，对公共卫生，我也不是专业，可是带出了一个真相吗？这是一个事实吗？就是我们一直强调的。这次新冠病毒，它可能是一个死亡率比流感稍高的一个传染病，远远不及真正致死率极高的一个传染的过程。可是被扩大的解读，被媒体渲染，所有人都在这上面赚取的利益，赚取的收视率，赚取的选票，赚取的权利。所以我们看到瑞典的案子啊，基本上现在大家都不敢报道。为什么？因为在过去的一个观察当中。它的整个新增的人口啊，确诊人口，包括死亡人口是非常稀少的。瑞典人口大概就一千多万，大概有百分之十的人曾经或现在。得到了新冠的各式各样的，包括变种病毒的确诊，大概占了十分之一。那死亡的人数大概一万四千六百二十人，以死亡率观察，大概约莫百分之一。但这百分之一是明显高过一般的流行感冒，这所谓的传染病是比较偏高的一种流行病。可是现在瑞典做的观察就发现，其实死的这一万四千六百二十人，它不太是主要。是新冠肺炎所致死的，可能本身就存在非常多的长期的慢性病，而这个肺炎加剧了通向死亡的结果。所以它只是一个致死的媒介，但不是致死的原因。这就是这是瑞典所发展的一个变化。我们看整个欧洲的一个发展啊，这次德尔塔病毒按照最新的数据，其发现确诊人数大幅的攀升。等一下我们看英国数据，可是死亡率大幅的降低，这完全符合流行病学或生物学的常识：传染率越高，致死率越低。病毒也是一种生物，它为追求生存下去、追求繁衍下去，对于宿主基本上能够不攻击就尽量不攻击，保护宿主的生命，就跟我们爱护地球环境一样。我们每天在破坏地球嘛，可是不能破坏过头，因为破坏过头，我们知道温室效应啊、地球暖化会让我们人类活不下去。所以，如何在破坏地球的环境？但有一个前提，就是不能让地球完了啊！温室效应能够爬升零点一度，但不能爬升二点五度。人类在玩玩的这个游戏，人类之于地球，就像是新冠病毒之于人类一样，能够玩人类，但不能让人类死掉；人类能够玩地球，但地球不能玩死。所以，我们看到这个第二大病毒的变种，也就像是我们人类现在讲的碳中和一样，高明，你懂吗？人类。数主，宿主是地球，我们可以尽量的玩弄地球，可是不能超标。超标之后，地球啊，基本上不用打疫苗，可能就会把人类给反吞吞噬掉。所以，碳中和就是人类透过人类科学跟社会行为的一种变种，让地球它的反应不过于过激，地球不要死掉，人类就可以继续寄生在地球身上。而这个事情。可以讲到碳中和跟地球，小就讲到新冠病毒现在变异跟人的关系。第二个病毒基本上扩散性很大，可是致死率越来越低啊，越来越低。可是这个符不符合媒体的期待？我们做媒体基本上是越耸动越响，就跟我們做财经新闻嘛。观众有时候讲崩盘、讲井喷啊，观众听了就哦准不准就不准。那不讲崩盘、不讲井喷，大家都觉得节目没有干货，好无聊。观众说就媒体的这个嗜血啊，其实来自于观众。观众想吃辣的，想吃重口味的。同样，这面对人类的生死存亡之际，这个病毒怎么能够像瑞典一样？这样发生，好，瑞典发生什么事情？我们观察哦，瑞典主张的是群体免疫，这个群体免疫有分成自然抗体跟人工抗体，人工抗体就是注射疫苗，自然抗体就是自然形成一种这个呃内部对于病毒的抗体啊，就像世光呢，之前啊这个小朋友生病啊会送给一个台湾百大名医啊，这个百大名医为什么成为名医啊？第一他不喜欢开药啊，他直接讲开药没有用。因为有时候感冒是病毒导致的，没有任何的药物可以直接消灭病毒，只能缓和不舒服的症状。所以你要吃药啊，基本上就缓和症状。可是不吃药也会好啊，难怪成为百大名医。小儿科小名医因为他不鼓励吃药嘛，那常常看病啊，观察哦，这不严重。烧小朋友能烧了，耐烧了，三到三十八度半，三九度，爸爸妈妈不要紧张，这是长大的过程。直接讲。你要吃药也可以啊，每次都是跟我讲哦，啊，时光，我告诉你啊，反正你生一个小朋友，你会来挂号两百次。假如你那么重视那种轻微的发烧跟症状的话，你会至少挂两百次，你会让我赚很多的挂号费。所以为了省你的钱，省我的工作，让我更多心思去处理复杂或特殊或重症的小朋友，所以建议你在家不要紧张。白大明啊，他们他的儿子啊，在台湾的马偕医院也是一个著名的小科医生，家学渊源，不是看病看得好，而是把病毒。医生跟病人之间、家属的沟通做得好，所以他就主张很多东西自然有免疫的啊。后面就好医生啊，不要吃药，不严重就不要吃药。那讲的非常完整，你要开药也可以，但开药没有结果，只是缓和病症。假如要小朋友不要那么痛苦，那就吃点药。可吃药会有些副作用，产副作用会有些变化。建议家长带回家，乖乖的啊、呃，这个呃抚养，哄他笑，买玩具。吃麦当劳还是拿鞭子捶他，哪个有效？可能比吃药更好。台湾百大名医，儿子也是台湾小儿科的百大名医药。所以我一直对于啊，这次包括像瑞典主张，他主张的就是自然抗体、自然免疫。因为啊，这个对于瑞典来讲，瑞典是非常科学观的国家。为什瑞典？你能够把家具做成宜家，把这种家具一个非常非常对于消费者主观的行为判断做成标准化产品。能把木材做成标准化的制造，其实是非常非常特别的一种工业性的思维，又结合了人性。所以他提到的就是一个免疫的概念，希望更大的社区感染率来提高抗体率，短期会出现明显的致死率，但长期会换来稳定的。偏低的或绝对没有的死亡人数，所以虽然瑞典已经超过一半也接受疫苗，可是可是基本上瑞典的政府希望瑞典人能够长期适应一个病毒的这个发展跟变化。瑞典是有困难的哦，瑞典困难，因为当初啊去年啊、呃、年初爆发的时候，这个瑞典出现的首案病病例啊，在一月份、三月份，斯德哥尔摩大学的数学家、数学家。就透过计算，他认为啊，这个病毒不用恐慌，因为从传播力跟致死率不用恐慌。等到全瑞典人百分之四十的时候，大概病毒的传播就会减少了。那瑞典政府尊重科学，尊重理性，结果呢？结果呢？就是不封锁，让大家都得到。那大家都得到就被骂翻了。为什么？因为初期的死亡率会攀高，初期的死亡率会攀高。而这个死亡率攀高，基本上会影响到瑞典人对政府的信心，尤其是很多安老安养院养老院老人，因为肺炎的关系，加快他的一些慢性病所引发的这个安全事故，所以大家骂翻了，骂翻了。甚至到六月份啊，其他的瑞典啊，呃，这个包括呃邻国啊，什么丹麦、芬兰、英国啊，禁止瑞典人入境啊，禁止瑞典人入境。为什么？因为大家都捡到枪了嘛，哎，人人都乖乖听话、啊。人民有自觉心，服从政府的领导。叫你在家就在家，叫萧敬，叫你去跨县市给路条，你就主动索取路条，好乖哦。叫你打疫苗你就打疫苗啊，你打打疫苗干嘛啊？那变钱，我看真爽啊！在2020年能够当选政治人物的四公就有远见，可是选不上啊，明白？能力不行，有远见，爽到歪掉，你知道吗？过没有？你也不用鞭策，只要拿病毒恐吓大家就可以了。所以当时啊，瑞典遭到这个欧洲国家各个政权的一个抵制，甚至到了去年底啊，瑞典国王儿子也确诊了，那引发了在今年上半年六月份，终于出现了政治动荡。瑞典史上，瑞典政治很稳定哦，史上第一次的倒阁案出现了，把总理勒夫文给罢免。掉，这是瑞典建国历史的第一次出现罢免案，而且通过被罢免掉了。可是得到过了一个月之后，忽然发现我们辛辛苦苦那么久，终于看到了结果。在七月份，七月份这个勒夫文重新在国会当中被大家拥戴了回来啊，拥戴了回来。到现在八月份，瑞典的新增死亡人数。零，零，看到没有？先苦后甘，先苦后甘，因为本来就是一个社会主义的瑞典，它并不需要更多的权力集中，它不需要更多的行政手段，政客跟国王对于权力的欲望基本上是满足的啊。各国政府对于新冠肺炎的这种工具应用是非常多的，所以瑞典的非典型的防疫措施得到巨大的成功。关没有？为什么我们今天放大解读？就是事官一直很主观，甚至很偏激，甚至跟公共卫生的专业不同。我们可能很弱智，可是我们认为这个事情很明显的是被媒体、被政客所操弄跟操纵。好，这边就要提到这个法尔定律啊。这个法尔是谁啊？他生在一八零七年，死在一八八三年。我跟你讲哦，他很伟大哦。那最伟大的，等一下提到，为什么要看金钱报啊？为什么要关？我们前面讲这个，你说金钱背后故事，干嘛讲这个东西啊？等一下講法，法尔。他怎么生的？怎么辉煌的？怎么郁郁而终死的？官面很死的。我们作为一个裁节目，最重要的是避免死亡。很官面是避免死亡哦。我们讲流行病的专家，现代现代流行病学的创始人，这个法尔啊，就跟经济学创始人我们叫亚当·史密斯一样。流行病学的创始人是死在流行病吗？官面不是，是死在精神疾病。那为什么死在精神疾病？就跟我们《金钱报》的本子节目有关，让你了解金钱背后故事。法尔当年在两百年前能看到《金钱报》的话，他就不会死得那么早了啊！等一下，这个留到后面讲啊。法尔是谁？法尔是一八零七年出生，家境非常困难，所以很早就被弃养，被人家收养。那收养他的这个呃这个养父啊，对他非常多的栽培，所以他从小对于医学就非常高的兴趣。在他二十一岁的时候。呃，他的养父过世，他就透过养父留下的遗产去法国留学。那为什么去法国留学呢？因为当时法国在医学的突破是最快速的。他去法国留学的时候是1828年啊 ，1828 年留学三年 ，1833 年回到英国。1828年什么时候 ？18 年就是整个欧洲工业革命最顶峰的时刻，大量的人口流动，阶级。贫富差距的拉开，使得以巴黎为例，哇，这个生活，刚没看过这个《悲惨世界》嘛，那个生活的环境啊是非常非常脏，糕，肮脏啦，饮水啦，食物啊，医疗都非常糟糕。所以法国对于流行病的治理是先驱的，不管是内科、外科各种分科都先驱的。而法尔这个时候就去法国留学啊，那留学之后，他就成为了一个公共卫生的一个关心。公共卫生的一个专家回到英国，在一八三七年呢，啊，一八三七年出现一个背景，让他可以成为流行病的始祖。一八三七年，英国通过一个叫《出生与死亡登记法》。一八三七年，全世界第一个出生、死亡、结婚在法律要求必须跟政府登记的法律。在一八三七年，英国通过这个通管重要，因为工业革命，工业革命对于人口的流动、出生、死亡都要更精确掌握，因为人口是四大生产要素的之母嘛，最重要是人口嘛，因为劳动力是所有经济发展的最初始的动力，也是市场。最初始的消费力，所以有人人最重要，所以英国作为工业革命的始祖，所以在最早时间提出了这个出生跟死亡的登记法案，强迫人民出生要登记，死亡要登记，结婚要登记。好，在这个过程当中产生什么事情？英国出现了大量的人口资料。跟人口数据，所以啊，这个法尔啊，基本上他就有这个机会为公家服务，创立了叫做国家生命统计系统。光凭这影响有多大吗？四光是学保险出身的，学风险出身的，这叫做生死表，叫做生命表。有了生命表，光凭有这不是公共卫生哦，这对金融影响之大。就是他是公共卫生的专家，是流行病学的始祖，可他发现发明了国家生命统计系统，后来叫做生命表。你知道影响有多大吗？生命表对我们影响有多大？后面有多大？我讲金融哦。保险业，尤其是有关于人的生死险，开始可以发展。最早的保险在十七世纪从英国开始，主要是对于海上货运的运输，透过一种合作社方式。来进行共保、共保跟担保，就像山西的早期的票号一样，他们是共保啊，有的被抢了，共保分摊风险。以前的保险都是在贸易上的，或是货品上的，对于人的保险没有。为什么没有？因为我们不确定人会活多久，会什么时候死，我就很难以计算我的风险。生命表的出现。让人可以成为保险标的，所以我们看现在啊，最大的保险是人人的保险嘛，叫寿险嘛，是跟以生死和谐，有生有死，生死和谐，现在的保险以存量来讲，以退休金逻辑，退休金也是保险的一种逻辑来讲，远远是产物货品、贸易保险数十倍之多。以存量来讲，那这个贡献来自于法尔，因为法尔发明了国民生命统计系统，衍生叫生命表。有生命表的基础，才会有人身保险跟退休金制度。所以，法尔的影响对就业影响很大哦。所以我们看今天啊，这个金融市场最大的定定这个叫做压仓的什么？退休金嘛，保险公司嘛。你看上市公司最大的股东不是退休金、社保基金、保险保险公司嘛？是不是？你看美国公司最大股东除了这些呃什么？先锋富达之外，就不是退休金、加州退休基金,金、什么退休基金嘛，不然就是保险公司嘛。他们是这个金融市场的压舱石。这压舱怎么来的？其实没有很久、哦，就是从十九世纪末期，在法尔发生、发现、发明了生命表之后，整个有关于退休金制度、人生生寿命、呃，人生寿险叫生死合险，不叫寿险，因为寿是死亡险了，生死合险啊的一个发展有这个基础，所以法尔。最大的贡献不单单是现代流行病学的始祖，他对于金融，我们今天金融市场发展，金融市场的压仓时会如何出现，关没有，都归功于法尔，他的影响是非常非常巨大哦，这关没要理解到，所以他对于国民国家生命这个统计系统，对于生命表的创建，基本上当时没有想那么多啦。看没有，他没有想到，没有想到被那些哎呦那些金融资本抓去发展保险业了，发展退休业，他只是单纯想流翻翻新啊流行病。当时啊，他利用这个基础分析的天花，他就做出了一个图表，就是这个任何流行病的扩散跟消亡，基本上都会有一个等值的对称性，它传播的越快。它结束越快，它传播的越慢，结束越慢。当然，其中有包括传染率，还有包括致死率等等的关系，等等关系。他就把所有的病例结合起来啊，这统计学讲话，海边一粒沙其实没有任何意义。可是，当这一粒沙变成一片的时候，它就变成一种美景，变成一种感受，变成一种消费，变成一种观光资源。所以，单个事实它孤立无用。无形，可是把它结合起来，把所有的病例、把人口的资料统计之后，他可以看到人类的未来。所以啊，他提到这个分成，包括从1 9 1 8一九一八年啊，西班牙流感啊，这个是后来的发生，就也在记录当中。这个很多的流感给人类带来非常的恐慌。可是人为什么越活越久？人为什么越活越长？以前没有疫苗、哦，其实很重要是人类不断的在病毒的滋扰跟危险之下。人一直在变种，人一直在壮茁壮，人的性格一直在变坚强。所以，我们看到这个呃 ，COVID-19 啊，这个新冠病毒到底会怎么样？按照这个《Nature》这个《自然周刊》杂志啊，建议啊，就 89% 的人會认为啊，这个会长期存在，会完全消灭的，基本上趋近于十 percent 以下。也就是科学家现在也认为，这流行病就是常态嘛。基本上，我们就要跟它长期的共存了，而且疫苗就一直打，光没因为它一直变种，它会越来越顽皮，你懂吗？会越来越顽皮。相对于人，对于地球越来越顽皮，病毒对于人也会越来越顽皮，会有各种各式样的方法让地球很痛苦，但不至于毁灭。病毒会让人很痛苦，可是不会让人毁灭。这一样发展跟方向，所以啊，包括《纽约时报》、中文网，因为它比较像自由派啊，最也开始观察它的变化跟影响。好，观众我们讲这边啊，我们就要开做个转折啊。到底新冠病毒它因为跟生物存死亡有关系，哪怕是一个人因为新冠肺炎死亡，它都是一个悲剧。可是在金融层面角度观察，从种层面角度观察，就是因为这种一个人的命也是命的价值观，让中间产生了很大的供应链。我举个例子。台湾前几年规定，所有汽车的轮汽车都要加装轮胎的胎压检测器。台湾就公立法案，就是所有汽车都要加装轮胎这个怕没气啊，胎压检测器。为什么？因为轮胎没有气，在路上跑没事，可在高速公路上跑很危险，可能会失去控制方向。每年台湾因为在高速公路，因为轮胎胎压不够导致的失控死亡接近百人，接近百人。哦，这是非常严重，致死，所以要求所有台湾汽车都要加加装胎压检测器。一台汽车四个轮胎要加装加装胎压检测器，少说啊少说三千块台币，好一点的大概一万块台币。台湾的汽车存量大概超过五百万辆，也就是平均以一万块计算，这是一个五百亿的生意。每年台湾汽车大概会卖四十万辆，每一台新车加装一个胎压检测器，就花一万，每年有四十亿的生意。官民友，这个数字又出来了，数字又出来了，一百个人的死亡，我们不要讲五百亿，我们讲一年就四十亿、五十亿的胎压检测市场。假如我们给这些因为胎压不足失控所导致死亡人数给予补偿，平均一个人可以领到五千万台币。官民友。在路上辛,辛苦跑的人，可能一辈子也赚不到五千万。可事实上，社会为每一个每一个因为轮胎气压不够所死亡的人数贡献了五千万。好，现在有没有因为胎压不足就不撞车？还是有，减少的人数。时光粗略统计，大概每年减少四十个人。我们为了一个人的生命花了一亿的成本，这没有太多，也没有太少。可是我们把所有生命用价格来换算，所以为了减少一个人生命的消失，全台湾的社会花一亿，花一亿，好，各位贵不贵？多不多？我们不能判断，因为人生命价值不知道。可是我们特别提到这个新冠疫情的蔓延，到底要怎么看待？我们都要打针，我也鼓励大家打针，可是要怎么正确看待流行病？而这流行病不是我要呼吁的。而是我们要知道，这场过程当中，我们的社会、我们的经济、我们的政治如何被干扰。最后下一个结论，法尔怎么死的？有没有关系啊？他从一八零七年活到一八八三年，其实他活在七十六岁啊，算长寿的哦。可作为流行病专家，作为一个医生，这个长寿也是应该的。可他怎么死的？各位你知道吗？他跟流行病没有关系，他是因为在他最年纪很大，七十岁的时候，他开始进入了股票市场。结果不到三年，小白哦，每天就学技术分析，学波浪分析啊。那时候也没波浪分析，有技术分析啊，就学些有的没有分析。结果股票赔钱，郁郁而终，死掉的。看没有？法尔假如能够早点看到《金钱报节目，注意到风险，不是流行币风险，而是金融市场的风险，他可能可以再活十五岁，再活二十岁。所以啊，这个法尔虽然成为现代流行病学之父，就会死在。没有死在流行病，死在流行上。各位没有，像不像现在台北股市很多的年轻人，本来活得好好的，本来走在人生路上，就走错了路，看错了节目，死在路上。反而很讽刺的，是，纪牛顿之后的物理学家、英国驻比局长啊，这个死在哪边死在金融市场。他的死不是财富的破产，也让的情绪在晚年受到了极大的挫折跟干扰。回答回来想到这个法尔对于人类的流行病有巨大贡献，对于后来的金融发展，他不知道影响很大。可是他死在金融市场的波动跟变化之中，所以非常感谢大家，我们都还活着，并不是活在新冠疫情的威胁之下，我们竟然还活在市场之中。流行病的创始法尔他都活不过去，没死在流行病哦，死在市场。大家活在这边，观看到没有？市场。比新冠病毒恐怖何止十倍百倍，更有千倍万倍威胁。祝大家好好的在市场活下来。好，感谢大家收看。稍后我们特别会从这个呃美国的一个滞胀呃停滞性通货膨胀来观察美元要转折，黄金的天花板跟地板已经出现了。这个变化跟影响会有什么发展？美国的金融资本跟中国的产业资本之争，到底谁赢谁输？可能我们等得到，可能等不到，可这个过程会影响我们很多。这场战争会比新冠病毒的威胁更大。谁告诉我们的？法尔告诉我们的。感谢大家收看《明投 C》晚上八点《央视国际电报》，与各位再会。